0: NZZ-Akzent. Man kann sich das
1: vorstellen wie eine amerikanische Kleinstadt mitten in Deutschland. Die können da eigentlich
0: mehr oder weniger drauf machen, was sie wollen. Die Airbase Rammstein ist Heimat für zehntausende US-Soldaten und ihre Familien. Denn sie ist eine der wichtigsten Stützpunkte der US-Luftwaffe außerhalb der USA. Ein Besuch an dem geheimnisvollen Ort. Wir haben heute einen ganz speziellen Gast im Studio, Olga Scheer. Hallo Nadine. Nämlich unsere Produzentin im Podcast-Team. Ja, ich freue mich heute hier zu sein. Und du hast dich an einen ganz geheimnisvollen Ort rangewagt. Genau, dabei geht es um die Rammstein Airbase. Man weiß da nicht besonders viel drüber,
1: weil die Airbase selbst abgetretenes Gebiet an die Amerikaner ist und das bedeutet, die können da eigentlich mehr oder weniger drauf machen, was sie wollen. Mhm. Das bedeutet, dieses Gebiet ist eingezäunt und ich als deutscher Staatsbürger kann da nicht einfach ähm, ein- und ausfahren. Mhm. Und dieser Stützpunkt ist deswegen so wichtig, weil er quasi sich in Europa befindet, also zwischen Amerika und Nahost und Afghanistan, wo es eben Einsätze der USA gibt. Also das geht nicht nur um Training, sondern wirklich? Genau, es ist ein sehr wichtiges Drehkreuz, ähm, sowohl für Truppen als auch für Militärtransporte Außerdem ist die Airbase sehr wichtig, weil ähm, auch Drohneinsätze von ihr gesteuert werden. Ähm, das geht von den USA selbst aus nicht, weil die er aufgrund der Erdkrümmung Steuersignale können eben nur von Europa ausgesendet werden. Und das passiert eben auch von dieser Airbase.
0: Wie muss man sich das Leben auf so einer Airbase vorstellen?
1: Drin ist eigentlich alles sehr amerikanisch. Also man kann sich das vorstellen wie eine amerikanische Kleinstadt mitten in Deutschland. Mhm. Es gibt eben eine amerikanische Mall, es gibt ähm, Häuser, man, also die Militärangehörigen können dort wohnen. Es gibt eigene Schulen, eine Highschool, mhm. alles das amerikanische. Und
0: da System. bezahlt man in Dollar? Genau, äh, Genau, sie haben mhm. natürlich ihre Währung Dollar. Jetzt muss man sagen, du bist dort aufgewachsen. Genau, ich komme aus der Nähe, aus dem einem der Nachbardorfe um
1: Rammstein. Wie war das, dort als Kind aufzuwachsen? Also ich glaube, als Kind macht man sich nicht so wirklich Gedanken darum. Diese Airbase ist aber da und das ist auch relativ zentral und in der Schule zum Beispiel, ich hatte keine amerikanischen Freunde, mhm. denn die Kinder, die gehen auf eine andere Schule, auf eine Highschool ähm, oder auf einen Kindergarten oder Grundschule auf dem Gelände der Base und also was immer für mich das größte Mysterium war, ich bin immer mit der mit meinen mit meinen Freunden aus der Straße zum Bus gelaufen, weil ich eben nach Kaiserslautern, das ist ungefähr 20 Kilometer entfernt, ähm, in die Schule fahren musste mhm. Und diese amerikanischen Kinder fahren eben mit, mit einem separaten Bus, mhm. der sie auf die Base bringt. Die wurden aber immer zum Bus gefahren, also die sind, weil in Amerika ist es sehr untypisch, dass man zum Bus läuft und sich eigentlich frei in diesem Dorf bewegen kann, also da gab es eigentlich keine Gefahr, ist auch kein weiter Weg und die wurden immer gefahren, das war immer so komisch, aha, dann sieht man schon so, ja, das sind alles amerikanische Kinder, die werden eben zu dieser Bushaltestelle gefahren, was ungefähr fünf Minuten <lacht> zu laufen war man hatte irgendwie keinen Kontakt mit denen und eben sie gingen auf eine andere Schule, das heißt auch...
0: Ja, in der, nach der Schule trifft man sich mit seinen Freunden aus der Klasse mhm. eigentlich und nicht mit anderen Kindern. Magst du dich erinnern als Kind, was wurde da so erzählt über diese Amerikaner, die da auf dieser Base stationiert sind? Also zum Teil vermieten die ähm, Bürger in dem Dorf Häuser an die an die Amerikaner
1: mhm. und dann gibt es eben so recht viele Vorurteile wie die Amerikaner, die kümmern sich nicht richtig um den Garten. Dann oft so, ah ja, das, das müssen ja Amis gewesen sein, äh, mhm. die da irgendwie nicht richtig gestrichen haben, sondern wieder irgendwie Farbe genommen haben, die eigentlich für was ganz anderes mhm. gedacht ist. Und auch zum Beispiel auf der Straße, das heißt immer, ja, pass auf,
0: das ist ein Ami, der kennt kein Rechts vor Links oder sowas. Also da werden schon vor geschürt. Ja, schon, schon, ja. Jetzt bist du für eine Reportage zurückgereist in deine Heimat sozusagen. Mit welcher Erwartung bist du da losgegangen? Genau, ich bin jetzt nochmal hingefahren und
1: wollte eigentlich rausfinden, wie dieses Zusammenleben wirklich ist. Ich habe relativ viele Termine dann ausgemacht. Ich wollte ja eben mit, mit, mit Betroffenen reden, ich habe einfach versucht, mich im Dorf umzuhören, nicht nur in meinem eigenen, sondern vor allem auch in Rammstein, mhm. ähm, eben der bekannteste Ort ist. Und dort habe ich auch dann den Bürgermeister von Rammstein getroffen. Hallo. Hallo. Sie sind Herr Hechtler. Jawohl. Von daher kommen sie. Also er hat mir angeboten, eigentlich würde er mich sehr gerne mit auf die Base nehmen, damit ich mir wirklich ein Bild mhm. davon machen kann. Ich hatte natürlich auch bei der Base selbst das angefragt, ähm, mhm. schon vor also über ein halbes Jahr. Das ist nicht unmöglich, aber sie machen sich da schon sehr große Gedanken, wen sie da reinlassen mhm. und wen nicht. Also du durftest nicht auf die Base selbst. Genau, und deswegen haben wir versucht, möglichst nah ranzufahren. zu fahren. Mhm. Er war so nett und... Ähm, ist dann mit mir durch das Dorf gefahren, um bis zur Stelle, wenn man anfängt, dann direkt eigentlich vor die Base zu sehen.
2: Also, wie gesagt, das ist normales Hauptgate. das kann ich leider gut das nicht rein. Und dann fährt man normalerweise hier rein. Ja. Und, und
1: dann sind wir erstmal durch Rammstein durch. Und das ist schon ganz lustig, weil auch er, sieht dann, er hat mir dann eben gezeigt, so hier sind die Restaurants. Also es gibt
2: viele ähm, Restaurants, die natürlich. Äh, Fokus auf die Amerikaner legen, klar. Das war die erste Pizzeria in Raumschneider. Die Gaststätte gibt es immer noch. Die haben eine große Kegelbahn und da war so ein bisschen Clubmusik auch dann drin in den ersten Jahren. Der Waldgarten, das ist Kult, der gibt es seit ja 63 Jahren. So, es gab eine, ein
1: Restaurant, das hieß irgendwie Big Emma. Und er meinte so, ja, die Amerikaner, die mögen eben Schnitzel und so, aber alles groß und die Pizza auch amerikanisch. Über die Jahre hat sich einfach in der Region alles sehr veramerikanisiert. Das bedeutet, wenn man auf den Straßen unterwegs ist, sieht man lauter große amerikanische Autos. Wenn man in ein Restaurant geht, ist die Speisekarte auf Englisch, man wird auf Englisch angesprochen. All das.
2: Hier links ist direkt die High School, das ist genau das, was ich gesagt habe. Direkt hinten. Dran. Nein, dann
1: sind wir noch weitergefahren, dann kommt man an relativ vielen, das ist auch ganz interessant, an relativ vielen um, Autohändlern vorbei. Mhm. Das sind allerdings alles amerikanische Autos.
2: Okay. Also es sind
1: schon so Mercedes und um, irgendwie SUVs und so. Aber man, ähm, also sie, sie haben eine amerikanische Innenausstattung und die Amerikaner müssen in Deutschland auch keine Mehrwertsteuer bezahlen. Das bedeutet, Deutsche
0: können da gar kein Auto kaufen. Ah, okay. Also das ist wirklich nur für die Amerikaner. Jetzt bist du ja eben auf diese Reise, auf, auf der Suche nach Antworten, wie das Zusammenleben funktioniert. Was hat dir da auch der Bürgermeister erzählt? Also der
1: Bürgermeister sieht diese Parallelwelt schon auch. Ähm, äh, er bekommt dann auch manchmal Anrufe und Beschwerden. Er ist allerdings auch sehr daran interessiert, dass diese Beziehungen zu den Amerikanern, dass die aufrechterhalten werden und dass die gut sind. Mhm. Und das liegt aber vor allem auch daran, dass die Region wirtschaftlich sehr von den Amerikanern abhängig ist. Mhm. Dort gibt es eigentlich relativ wenig andere Wirtschaftskraft außer die Amerikaner. Mhm. Also wo zeigt sich das konkret, dass man eben da so abhängig ist? Zum einen zeigt sich das daran, dass die Amerikaner gehen natürlich auch außerhalb der Base essen. Sie kaufen ein, mhm. sie konsumieren, sie gehen zum Friseur. Es ist aber auch, dass manche Deutsche auf der Base arbeiten. Die mhm. Base ist auch ein Arbeitgeber. Wenn all das wegfallen würde, wäre das für Rammstein und auch nicht nur für Rammstein, sondern auch für die Region generell und für das Bundesland ein immenser Verlust. Also diese Einnahmen, die durch die Amerikaner generiert werden, werden auf ungefähr 2 Milliarden Dollar geschätzt.
2: Wir haben aber eine schöne Infrastruktur für so eine kleine Art. Wir haben eigentlich alles, wir haben 18 Fachärzte, wir haben jetzt bauen jetzt den fünften Kindergarten. Dann haben wir ein großes Freizeitbad, das einzige im Landkreis. Das konnten wir uns aber auch nur leisten wegen dem Flugplatz. Das muss man schon so sehen.
0: Es kommt also offenbar zu einem Austausch zwischen den Deutschen und den Amerikanern, weil sie sich auch gegenseitig brauchen. Aber so was ich jetzt raushöre, diese Parallelwelten existieren und insofern hat sich eigentlich, ich sage jetzt mal, dein Vorurteil, mit dem du da hingereist bist, bestätigt. Ja, die haben sich eigentlich bestätigt,
1: aber dann bin ich an einem Abend in die Stadt gefahren, nach Kaiserslautern und da hat sich dann doch nochmal ein anderes Bild gezeichnet. Ich bin nach Kaiserslautern gefahren, weil ich wusste, dass sich dort eine Gruppe von Demonstranten an diesem Abend treffen wird und ich wollte irgendwie noch mehr mit Amerikanern eigentlich ins Gespräch kommen, um eben auch ihre Sicht der Dinge zu erfahren
0: mhm.
1: und dann habe ich so eine Gruppe von Amerikanern angesprochen, die sind dann noch so weiter durch die Stadt gezogen und durch die Altstadt, ich habe mich denen angeschlossen und dann habe ich natürlich auch mit den einen oder anderen geredet. Und dann habe gefragt, ähm, ja, so, wie ist das bei euch? Und die meisten Amerikaner sagen eben schon, ja, nein, mein ganzes Leben spielt sich eigentlich auf der Base ab. Ähm, ich habe keinen mhm. Grund, Deutsch zu lernen. Ich kann hier alles auf Englisch, also auch in diesen, diesen Bars kann man eigentlich alles auf Englisch bestellen. Mhm. Ähm, aber wenn man dann weiterfragt, oder, und dann merkt man schon, okay, gut, da gibt es schon Beziehungen auch. Inwiefern? Also ich habe zum Beispiel ein Mädchen getroffen, ähm, sie hat mir erzählt, ihr Vater war beim Militär. Und war dann in Rammstein stationiert und hat eine Frau kennengelernt, die eben Deutsche war. Also sowas gibt es durchaus mhm. auch. Das heißt, sie hat einen Vater, der ist Amerikaner und eine Mutter, die ist Deutsche. Mittlerweile sind die Eltern wieder zurück in den Staaten und sie ist eben hier auf die Highschool gegangen und hat dann ihren Abschluss gemacht und arbeitet da, dann jetzt dort. Und sie selbst hat jetzt auch wieder eine Beziehung, ähm, die sie irgendwie über die Arbeit kennengelernt hat oder auf, auf der Base auf jeden Fall kennengelernt hat. Und Der ist eben auch beim Militär. Mhm. Also man sieht dann, ähm, wenn man sich genauer damit beschäftigt, es gibt schon Beziehungen in unterschiedlicher Art, ob das jetzt Freundschaften sind oder eben ob eine Liebe quasi oder ein Liebes Mhm. Beziehungen daraus entstanden ist. Das ist nur ein Beispiel dafür, dass es letztendlich doch nicht so einfach ist, dass man einfach nur wirtschaftlich voneinander abhängig ist, sondern dass sehr wohl dann
0: doch Beziehungen zwischen den Menschen äh, entstehen. Mit welchem Gefühl bist du zurückgereist mit, nach all diesen Erfahrungen und Eindrücken? Eigentlich mit zwei. Mhm.
1: Ich habe mich zuerst gef selbst gefragt, warum ich eigentlich nicht früher versucht habe, Kontakt zu Amerikanern aufzunehmen, weil das mhm. eigentlich ja was sehr schön ist, ist so ein ähm, interkultureller Austausch. Mhm. Und das zweite Gefühl war aber, ähm, das mich so recht bestärkt hat irgendwie für die Zukunft, dass wenn man unbedingt diesen Austausch haben will und danach äh, schaut und offen dafür ist, dass man den dann auch finden kann.
0: Olga, vielen Dank, dass du nach Rammstein, deine alte Heimat, gereist bist für uns und uns diese Geschichte nach Zürich gebracht hast. Danke dir. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.